طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة وأيات والأحوات قوم مسلمين dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelisul ilm, dalam majelis zikir yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis ini majelis yang berbarokah. Kita mohon ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Bagaimana akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Imam At-Tahawi rahimahullah dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu. Kata beliau ونثبت الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الامه ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن ابي طالب radhiyallahu an wa humul khulafaur rasyidun wal a'immatul muhtadun kata Imam At-Tahawi wa nusbitu dan kami yaitu ahlus sunnah wal jamaah menetapkan al khilafah ya ke khilafahan yakni khilafatun nubuwwah para pengganti para pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Dan khilafah di sini maksudnya khilafah syar'iyah, khilafah yang ditetapkan secara syariat. Bukan khilafah-khilafah bayangan seperti yang banyak pada zaman kita sekarang. Dari khilafah-khilafah pergerakan-pergerakan tidak. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan suatu ucapan yang berharga Idza ra'aita qauman yatanajauna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah Jika kamu melihat suatu kaum yang bersembunyi-sembunyi tentang masalah agama maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan Khilafah harus nampak dan diakui oleh ya rakyat Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah Ketika ditanya siapa al-imam yang dimaksud dalam hadis-hadis yang harus kita bayat kepadanya, yang harus kita taati. Kata beliau, al-imam man qalan nasuhu al-imam. Pemimpin atau imam atau khalifah adalah jika ya, pemimpin tersebut diakui oleh rakyat semuanya. Ya, diakui oleh para rakyat. Oleh karenanya, ayolah wah ini penting. Karena sekarang banyak hilafah-hilafah yang tidak syar'i, termasuk hilafah yang ya sekarang mencuat, yang banyak diberitakan di media, yaitu hilafah Daesh, 
atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ISIS, gerakan ISIS yang ada di Suria atau di Irak ini adalah hilafah bayangan ya hilafah yang tidak syar'i ya hilafah yang tidak syar'i ya banyak bertentangan dan menyimpang dari agama Islam termasuk ya kekerasan-kekerasan kebiadaban-kebiadaban yang jauh dari ya ruh syariat Islam dan cara untuk menggapai hilafah yang diidam-idamkan oleh Islam adalah dengan memperkokoh keimanan memperkokoh mempertebal keimanan di hati mayor kaum muslimin jika tauhid telah menyebar sunnah telah mengakar Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada mereka terwujudnya hilafah Allah berfirman dalam surat An-Nur wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat Allah berjanji akan memberikan hilafah ini bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini dan memberikan keamanan kepada mereka. Syaratnya apa? Ya budunani la yushriku nabi syai'ah. Mereka beribadah hanya kepada aku, tauhid. Dan tidak menyekutukan kepada kepada aku, tidak berbuat syirik. Adapun kita berkoar dan mendengungkan hilafah Islamiyah, tapi masih banyak kesyirikan, masih banyak khurafat, ya, masih banyak kebidahan-kebidahan, maka ini adalah sulit terwujudkan. Ada ungkapan yang bagus yang pernah dilontarkan oleh seorang tokoh pergerakan, tapi kalimat ini adalah kalimat yang bagus, sering dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum." Dirikanlah negara Islam dalam hati kalian dengan tauhid, dengan sunnah, cinta kepada Allah bela Islam saya akan ya e, terbangun di bumi kalian ini hilafah yang sesungguhnya dan perlu diketahui ayolehwa bahwa hilafah adanya negara Islam daulah Islam ini hanyalah sebuah wasilah sebuah sarana bukan sebuah tujuan ya dalam artian Jangan sampai kita untuk menggapai wasilah malah meninggalkan tujuan. Banyak orang ya uh, sibuk berkoar tentang khilafah. Tetapi justru malah tidak menanamkan tauhid di hati mereka. Khilafah hanyalah sebuah sarana. Ya, sebuah sarana. Adapun ghaya, adapun tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita belum bisa mewujudkan negara Islam, khilafah Islam, ya, maka yang paling penting bagi kita adalah mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kita melalaikan tauhid hanya menunggu terwujudnya khilafah, maka ini adalah ya kesesatannya adalah ini penyimpangan dan kegelapan. Baik, selanjutnya 
Wanusbitul hilafah dapat dari Rasulullah kita menetapkan kekhilafahan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalan li Abi Bakar Nasidik. Khalifah yang pertama kali setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar Nasidik. Tafdilan lahu karena keutamaan Abu Bakar Nasidik. Wadaktiman ala jamil ummah dan keutamaan Abu Bakar dari seluruh umat ini. Maksudnya adalah Kenapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau memang adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau pantas untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian khalifah selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang dipilih langsung oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam wasiatnya sebelum beliau meninggal dunia. Sumali Utsman Kemudian setelah Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga adalah sahabat Utsman. Dan beliau adalah sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dan ini dipilih setelah musyawarah dari enam sahabat yang ditunjuk oleh khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka bersepakat setelah musyawarah dan meminta pendapat ya kalangan muhajirin dan ansar ya sehingga menetapkan untuk uh, menjadikan Utsman pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karenanya barang siapa yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib bukan Utsman seperti klaim orang-orang Syiah ya rafidah maka ini adalah hinaan dan celaan kepada para sahabat yang lain. Ya, celaan kepada para sahabat yang lain. Man faddala aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirina wal ansar. Barang siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, maka pada hakikatnya dia telah menuding dan menghina kaum muhajirin dan ansar. Karena kaum muhajirin dan ansar sepakat bahwasanya ya yang lebih berhak setelah Umar bin Khattab adalah sahabat Utsman radhiyallahu an. Adapun keutamaan siapa yang lebih utama memang ada perselisihan di kalangan para sahabat. Tapi tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat bahwa khalifah yang ketiga setelah Umar adalah Utsman. Yang menjadi perselisihan adalah masalah keutamaan. Siapa yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar? Sebagian para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib karena keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib lebih banyak daripada sahabat Utsman radhiyallahu an. Dan ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sekalipun pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa tatkala kaum Muhajirin dan Ansar memilih Utsman sebagai khalifah ketiga berarti menunjukkan bahwasanya Utsman lebih utama. Ya, tapi perselisihan tentang masalah keutamaan boleh yang enggak boleh adalah perselisihan tentang siapa yang paling berhak 
ya setelah Umar nggak boleh ada perselisihan ya karena ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa khalifah yang ketiga adalah Utsman. Sumali Ali bin Abi Thalib. Kemudian khalifah yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Fatimah. Ya. Wa humul khulafaur rasyidun. Mereka adalah para khalifah yang rasyidun, yang uh, cerdas, yang berakal, yang jenius. Wal a'immatul muhtadun dan para pemimpin yang mendapatkan hidayat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbat Ibnu Sariyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam wasiatnya yang agung yang dirasakan oleh para sahabat sebagai wasiat perpisahan wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal quluba wa darafat minhal uyun Suatu saat Rasulullah pernah memberikan mawidah nasihat kepada kami. Nasihat tersebut begitu mendalam. Sehingga membuat mata kami meneteskan air mata. Dan membuat hati kami, hati para sahabat, ya terenyuh. Karena kebeningan dan kesucian hati para sahabat. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mawidatu muwaddi'in fa'awsina. Wai Rasulullah, Kayaknya ini adalah wasiat yang, ya, eh, wasiat orang yang akan berpamitan. Wasiat di detik-detik akhir kehidupan Nabi Wasallam yang akan berpisah dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan, Usikum bitakwawah, wassami wattah. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Dan dengan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wasiat takwa, kunci kebahagiaan di akhirat wasiat taat kepada para pemimpin kunci kebahagiaan di dunia oleh karena ya ikhwan siapapun presidennya yang terpilih wajib bagi kita untuk apa? menghormati dan wajib bagi kita untuk mentaatinya ya, tidak boleh bagi kita kemudian uh, memberontak, mencela dan mengumbar aib-aibnya baik kemudian kata Nabi SAW فَمَيَّ إِشْمِنْكُمْ بَعْدِي Siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Dan benar, terjadi. Setelah Rasulullah meninggal dunia saja, langsung banyak beberapa orang yang murtad. Ya kan? Belum lagi pada kekhalif, pada zaman kekhalifahan, detik-detik akhir kekhalifahan Usman. Sampai beliau terbunuh oleh para pemberontak. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Talib, Bahkan pertikaian terjadi di antara para sahabat sehingga kita kenal ada perang Sifin, ada perang Jamal, perselisihan yang banyak. Lalu Nabi berpesan dan ini pun sangat ya uh, bagus untuk kita resapi pada zaman kita sekarang. Ya wasiat dan nasihat beliau ini perlu kita ya, cermati pada zaman kita sekarang karena pada zaman kita pun banyak perselisihan dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah tazkiyatun nufus, dalam masalah politik ekonomi banyak perbedaan, banyak perselisihan. Kata Nabi, "Fa'alikum bisunnati." Hendaknya bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, cara beragama yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina 
Al-Mahdiyin Ini yang menjadi syahid Demikian juga hendaknya kalian berpegang dekoh dengan Sunnah Para Khulafa'ur Rashidin Para Khalifah-Khalifah yang berilmu Ya Wal, uh, Al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk Kemudian kata Nabi Adzu alaiha bin nawajid Gigitlah sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rashidin tersebut Dengan gigi geraham Menarik di situ, ayolah ikhwah perhatikan Adzu alaiha Alaiha, kalau belajar bahasa Arab ah, Di situ, domirnya domir Mufrat, satu Padahal Rasulullah sebelumnya menyebutkan ada dua sunnah Sunnah Nabi dan sunnah sahabat Sunnah Khulafa'ur Rashidin Ya, menunjukkan kepada kita Bahwa antara sunnah Nabi dan sunnah para Khulafa'ur Rashidin Tidak ada perbedaan Itu adalah sunnah yang satu Karena Nabi diikuti para sahabat Para sahabat mengikuti Nabi Dan sabda Nabi Wasallam, Abdu alaiha bin nawajid Gigitlah dengan gigi geraham Ini adalah isyarat Agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Dengan kuat Jangan lemes, jangan loyo Karena banyak tantangannya Ya, Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Terutama di akhir zaman Kata Nabi seperti orang yang memegang bara Api Banyak orang yang mencela, banyak orang yang menghina Banyak yang memusuhi Hendaknya mereka tegar ya Tegar di atas Al-Haq Taib Jadi Al-Imam Mutahawi Rahimahullah dalam paragraf ini Ayyul Ikhwah ingin menegaskan kepada kita tentang akidah halus sunnah wal jamaah tentang masalah khilafah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau mencantumkan masalah ini masalah akidah al-akidah Tuhawiyah dalam kitab akidah? Ya mungkin ini secara uh, Dohirnya, okay, pasnya kalau pembahasan tentang siroh Atau mungkin tentang masalah fikih Kenapa kok sampai dimasukkan di dalam akidah? Kenapa? Tujuan beliau di sini Memasukkan masalah ini dalam masalah akidah Untuk menjelaskan ya Akidah halus sunnah wal jemaah tentang masalah ini Dan membantah orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahlul bid'ah Seperti orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah, Ikhwan mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khilafah, khalifah setelah Rasulullah SAW harusnya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bahkan Abu Bakar dan Umar itu merampas haknya Ali. Bahkan salah seorang tokoh Syiah, Nu'man Al Jazairi, ya, Nu'man Al Jazairi. Pernah mengatakan ungkapan yang sangat kotor dan ini sebagai faedah juga yang menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidak mungkin bersatu dengan syiah seperti yang diinginkan oleh sebagian kalangan yang tertipu dalam masalah ini dengan propaganda penyatuan antara sunni dan syiah ya seperti buku yang pernah ditulis oleh Dr. Quraish Shihab yang katanya pakar tafsir Indonesia katanya ya Dalam bukunya yang berjudul Sunni dan Syiah Bergandengan tangan Mungkinkah? Alhamdulillah pakai tanya, tanya, tanya jawab ya Jawabannya adalah Tidak mungkin Kenapa tidak mungkin? 
Bagaimana kita akan bersatu dengan orang yang mengkafirkan para sahabat? Bagaimana kita bersatu dengan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang ini tidak asli lagi? Bahkan, bagaimana kita bersatu dengan Syiah yang mana mereka sendiri mengatakan nggak mungkin kita bersatu dengan ahli sunnah? Orang mereka sendiri aja bilang nggak mungkin. Kenapa kemudian kita ingin bersatu dengan mereka? Ya, perhatikan ucapan Nu'man Al-Jazairi seorang tokoh Syiah ya dalam kitabnya uh, Al-Anwar Nu'maniyah kalangan Nikmatullah Al-Jazairi, beliau mengatakan dia mengatakan Innalam najtamit ma'ahum ala ilah wa ala nabiyyin wa ala imam. Kita enggak mungkin bersatu dengan mereka yakni Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam satu Tuhan, dalam satu nabi dan dalam satu iman. Yang demikian itu karena ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Inna rabbahum kana muhammadan nabiyuh Wa khalifatuhu ba'dahu abu bakar Yang demikian itu karena ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Bahwa rob mereka adalah muhammad nabinya Dan khalifah setelahnya adalah abu bakar Sedangkan kita, yaitu orang-orang syia Kita tidak percaya dengan rob ini Nabi. Kita juga enggak percaya dengan Nabi mereka. Balnakul, bahkan kami mengatakan, Inna Rabbal ladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakrin, Laisa Rabbuna, Wala dhakan nabiyu nabiyuna. Bahkan kita mengatakan, Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, Itu bukan Rabb kita. Nabinya juga bukan Nabi kita. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat. Khalifah setelah Abu Bakar adalah Eh, khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq dan mereka tidak mengakui hal ini bahkan tidak mengakui khal, uh, Rob dan Nabi yang khalifah Nabinya adalah Abu Bakar Siddiq ya, kemudian kenapa kemudian setelah ini ada beberapa kalangan yang menginginkan persatuan antara Sunni dengan Syiah ini adalah propaganda untuk mencampur adukkan antara Al-Haq dengan Al-Batin oleh karenanya hendaknya kita, terutama para penuntut il, membentengi diri dan mewaspadai dari pemikiran-pemikiran ya, syiah yang penuh dengan racun berbisa. Nah, jadi kenapa Imam Tohawi memasukkan masalah ini dalam akidah untuk membantah pemikiran syiah yang tidak memakui ya, khilafah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan juga Umar. Bahkan menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar merampas hak kekhalifahan siapa? Ali bin Abi Talib. Yang kedua, karena masalah khilafah ini adalah awal perpecahan di, di kalangan para sahabat. Awal perpecahan dan perbedaan di antara mereka. Kita tahu dalam sejarah, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat apa? Berbeda pendapat. Ya, siapakah? Khalifah yang berhak mengganti Rasulullah SAW. Dari Ansar mengatakan kami yang berhak, sehingga mereka mengangkat kalau nggak salah saat ibnu Robi. Ya, kemudian dari Muhajirin mereka mengangkat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang disodorkan namanya. Nah, namun setelah itu perbedaan tersebut selesai dengan kesepakatan para sahabat. Untuk menunjuk siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana dalam ya, e, tragedi Bani Sakifah. Nah, 
masalah ini, ayo lehuah, ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan, ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhilafahan yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kekhilafahan yang sah, kekhilafahan yang disepakati oleh para sahabat, yang disepakati para ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan, banyak orang-orang atau kelompok-kelompok non-ahlu sunnah dari kalangan ahlul bidah pun mengakui bahwa kekhalifahan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah yang menyelisih cuman siapa? Syiah, Rafidah. Ya, yang menyelisih adalah orang-orang Rafidah saja atau ada kelompok yang lain tapi kurang masyhur yaitu kelompok Rwandia. Ya. Rwandia yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya ini kelompok tapi enggak terlalu terkenal. Yang paling terkenal dalam masalah ini yang paling menyelisih Ahlus Sunnah adalah orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bahkan ada yang di antara Syiah yang lebih parah lagi daripada itu. Mengatakan bahwa ya, yang berhak menjadi nabi bukan Nabi Muhammad. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka menuding bahwasanya Jibril salah alamat. Khonal Amin. Ya. Telah berkhianat malaikat Jibril. Harusnya risalah wahyu kenabian itu diberikan kepada Ali, tapi nyasar ke Nabi Muhammad. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, nah, jadi uh, siapakah uh, kekhilafahan Abu Bakar Asyidik adalah kekhilafahan yang disepakati oleh Alusunnah Waljamaah. Yang menyelisihnya hanyalah orang-orang Syiah. Atau yang sejenisnya seperti tadi siapa? Rwandi ya. Yang mengatakan bahwa yang paling, yang paling berhak adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi ya pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang. ya Yang benar adalah pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahwasannya Khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddi. Masalah yang kedua. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddi ditetapkan dengan apa? Apakah dengan berdasarkan dalil Ataukah berdasarkan pilihan para sahabat Ini ada perbedaan di kalangan para ulama Jadi kekhilafahan Abu Bakar Siddiq itu ditetapkan dengan apa Ada perbedaan Pendapat yang pertama mengatakan Bahwa khalifah Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah Berdasarkan dalil yang jelas dalam masalah ini ini pendapat kebanyakan mayoritas ahlul hadis. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mayoritas ulama syafi'iyah. Ini juga yang dipilih oleh Imam Ibn Hazm. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Bahwasanya kekhilafan Abu Bakar Siddiq ditegaskan berdasarkan apa? Dalil yang jelas. Seperti misalkan dalil yang jelas itu seperti... Ketika Rasulullah SAW sakit di detik 
ya akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah nyuruhnya siapa? Muru Abu Muru Abu Bakrin Suruhlah Abu Bakar supaya mengimami manusia. Ya. Oleh karenanya para sahabat mengatakan kalau Rasulullah nyuruh Abu Bakar menggantikan posisi beliau dalam masalah agama yaitu masalah salat berarti beliau juga apa? Secara tersirat menyuruh kita ya untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti beliau dalam mengurusi masalah dunia. Kalau masalah agama saja nyuruh Abu Bakar yang menggantikan apalagi masalah dunia. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu ditegaskan secara nas tapi isyarat enggak jelas. Tapi enggak jelas langsung, tapi hanya isyarat-isyarat. Uh, Ini pendapatnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dan beberapa ahlul hadis. Ya karena enggak ada dalil yang tegas secara langsung nanti khalifah setelah saya adalah Abu Bakar. Hanya beberapa isyarat-isyarat saja. Ya, seperti juga isyarat ketika ada seorang wanita yang pernah mengatakan kepada Nabi, bagaimana kalau saya ingin bertemu dengan eh, bagaimana kalau saya ingin bertanya, tapi Anda telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Siapa yang saya temui? Maka Rasulullah mengatakan, temui Abu Bakar. Abu Bakar. Ini juga isyarat bahwasanya yang menggantikan beliau adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya khilafah Abu Bakar As-Siddiq itu ditetapkan berdasarkan pilihan para sahabat. Ya, pilihan para sahabat, bukan karena nas, tapi pilihan para sahabat. Andaikan kalau ada nas secara langsung yang tegas Gak mungkin dong ada perbedaan di kalangan para sahabat Sehingga menimbulkan mereka cekcok Kami dari ansor yang berhak Gak dari muhajirin Sehingga masing-masing menyodorkan Mencalonkan ya Perwakilannya Dan ini juga Yang dipilih oleh Beberapa para ulama ya Banyak para ulama ahlul hadis Seperti ini dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala. Allah kulihal yang jelas. Ya, yang jelas. Wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah. Ada memang dalil-dalil. Baik yang jelas ataupun yang tidak jelas. Sebagai isyarat saja. Menunjukkan bahwasanya khalifah setelahnya adalah Abu Bakar Rasidik. Namun yang menjadi penentu adalah apa pilihan para sahabat yang menjadi penentu benar ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu tapi yang menjadi penentuan adalah pilihan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga setelah itu tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an oleh karenanya para sahabat ya membaiat Abu Bakar As-Siddiq di Sakifah Bani Sa'idah dalam kisah yang dalam kisah yang ya yang masyhur Allahu alam. Baik, masalah yang kedua. 
kehilafahan Abu Bakar As-Siddiq ayyul ehwas seperti tadi sudah kita singgung ini tidak disahkan oleh orang-orang Syiah Rafidah bahkan mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq mereka menuding bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merampas haknya Khalifah Ali bin Abi Thalib Mereka mengatakan yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka berdalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah berhak, lebih berhak daripada Abu Bakar berdasarkan hadis Ghadirhum. Ya. Dalam kisah yang makruf tentang Ghadirhum, Rasulullah pernah mengatakan, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Kamu wahai Ali bin Abi Thalib, ya, bagi saya kedudukannya seperti Harun dari Musa. Harun dengan Nabi Musa. Illa annahula nabi ya ba'di. Ya, hanya saja enggak ada nabi setelahku. Andaikan ada nabi setelahku, tentunya ya uh, kamu yang berhak. Hadis ini dijadikan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya apa? Yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi ini adalah pendapat yang tidak tidak benar, karena tidak ada e, tidak ada ketegasan dalam hadis tersebut bahwa yang menjadikan yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Benar, hadis tersebut menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kita sepakat bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang banyak memiliki khalifah. Dan hadis tersebut adalah hiburan bagi Ali bin Abi Thalib karena orang-orang munafik mereka mencela. Karena Ali bin Abi Thalib apa ditinggal, gitu kan? Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu dihibur oleh Nabi dengan ungkapan tersebut. Baik, masalah yang ketiga, masalah yang ketiga bahwa yang menjadi yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini adalah berdasarkan urutan kekhalifahan plus adalah apa? Masalah keutamaan. Jadi manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagaimana mereka yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW secara berurutan, maka secara keutamaan pun mereka yang paling berhak. Bahkan Ali bin Abi Thalib Ayyul ehwah, ini penting. Ali bin Abi Thalib telah mutawatir dari beliau sendiri bahwa beliau mengatakan khairul ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini Ali bin Abi Thalib sendiri yang mutawatir dari beliau. Bahkan beliau beliau juga mengatakan di atas mimbar Kufa Ya, mimbar Kufa dan ini juga mutawatir sebagaimana disebutkan Syekhul Islam beliau mengatakan man faddolani ala Abi Bakrin wa Umar jalattuhu jildatal muftari siapa yang lebih mendahulukan saya daripada Abu Bakar dan Umar maka saya akan mencambuknya karena dia telah berbuat ya kedustaan karena dia telah membuat tudingan yang tidak benar. Ini sudah mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Ya, 
konyolnya orang-orang syiah malah apa? Menyelisihi petua imam mereka sendiri. Yaitu Ali bin Abi Talib. Oleh karenanya klaim orang-orang syiah. bahwasanya mereka mencintai ahlul bait. Mereka mencintai Ali bin Abi Talib. Pada hakikatnya adalah ya, klaim yang dusta. Ya, klaim yang bohong. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an dan ini kekhalifahan dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Karena Umar bin Khattab itu tidak ada eh, sering bersama Abu Bakar dan dua orang ini sering bersama Nabi. Sering. Rasulullah eh, masuk bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan musyawarah bersama Abu Bakar dan Umar. Bahkan kuburan mereka pun disenandingkan. Ada kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang lain. Menunjukkan keutamaan dua sahabat ini yang sangat dekat. Ya. Ajaibnya orang-orang orang-orang Syiah sangat membenci Abu Bakar dan Umar ini. Sampai pernah disebutkan dalam sejarah mereka pengen ngambil jasad dari kuburannya Abu Bakar dan Umar dari pengin diambil ya ngambil jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akhirnya kemudian terbongkar nggak nyampe Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan saking mereka bencinya sama Abu Bakar dan Umar di Iran nama Abu Bakar dan Umar itu dijadikan keset keset ya diwisi-wisi dan sebagainya itu ada tulisannya Abu Bakar sehingga diinjak-injak Naudzubillamin dari mereka juga membunuh orang-orang yang punya nama Umar siapa namanya Umar ini orang-orang Syiah saking bencinya mereka dengan orang-orang Alusunnah Waljamaah dengan Abu Bakar dan Umar ada kisah lucu ada orang mau pergi ketika datang ke Masjidil Haram kalau antum ke Masjidil Haram itu ada beberapa pintu beberapa pintu Ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Raja Fahad, ada pintu Abu Bakar, ada pintu Umar, ada pintu Ali, ada pintu Usman gitu ya. Banyak pintu. Suatu saat ada orang Syiah mau masuk. Pas ternyata pintunya pintu Umar. Gak jadi masuk. Saking bencinya sama nama Umar. Gak jadi masuk. Ada seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah lihat kejadian itu. Jadi orang Syiah mau masuk, gak jadi masuk gara-gara... Ada nama Umar. Maka dia mengatakan, Radiyallahu angka ya Umar. Semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Ya, dulu orang uh, dulu Nabi bersabda bahwa setan itu lari ketika melihat kamu. Ya kan? Mereka lari. Kalau ketemu Umar, maka setan kata Nabi cari jalan yang lain. Demikian juga saya melihat setan di dunia ini. Mereka juga apa? Cari jalan yang lain melihat namamu. Walaupun cuma namanya saja, takut. Berarti setan dari jenis manusia. Kemudian Usman, kemudian Ali bin Abi Talib. Dan mereka adalah hulafa'ur rasyidun. Ya, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar meridhoi mereka semuanya. Dan uh, agar apa uh, menjadikan kita mencintai dan meneladani para sahabat dan para khalifah setelahnya. Walhasil ayyul ihwa, apa yang disebutkan oleh penulis, ini adalah masalah akidah, ya, masalah akidah 
yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah dan hendaknya bagi kita menjauhi pemikiran-pemikiran termasuk pemikiran syiah yang sekarang mulai banyak merbak di Indonesia ya mungkin uh, penting suatu saat ya di, uh, bagi antum untuk mengetahui tentang hakikat akidah dan pemikiran-pemikiran syiah ya pemikiran syiah mudah-mudahan ya, suatu saat bisa dibahas secara tuntas tentang bagaimana sebenarnya akidah syiah ya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamualaikum warahmatullahi